0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. června. Benedikt 16. jmenoval novým latinským patriarchou Jeruzaléma Monsignora Fouada Tuala.
1: Nový Don Bosco, tak nazývají Libanonci Jakuba z Gazídu Hadada, který bude zítra beatifikován v Bejrutu.
0: Papež Pius XII. zachránil ve světě víc židů, než kdokoliv jiný v dějinách, říká Gary Krupp, předseda židovské nadace Pave the v rozhovoru pro vatikánský rozhlas, který vám přineseme na závěr.
1: To jsou hlavní zprávy dnešního dne. Od mikrofonu vás zdraví
0: Milan Lázer a
1: Johanna. Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Jeruzalém Novým latinským patriarchou Jeruzaléma je Monsignor Fuad Tval. Benedikt 16. jmenoval dnes na místo Michela Sabaha, který rezignoval z důvodu dosažení věkové hranice. Dosavadní asistent jeruzalemského latinského patriarchátu Monsignor Fuad Tval se narodil roku 1940 v Jordánsku. Kněžské svěcení přijal v roce 1966. Na počátku své kněžské služby působil v Ramaláhu, Irbedu a v Mahatě. Od roku 1972 studoval kanonické právo na Lateránské univerzitě a od roku 1974 na Papežské církevní akademii. V letech 1977 až 1992 působil v diplomatických službách svatého stolce, na nunciaturách v Hondurasu, v Německu a v Peru a na státním sekretariátu ve Vatikánu. V roce 1992 byl jmenován na biskupský stolec v Tunisku a přijal biskupské svěcení. V roce 1995 se stal arcibiskupem, byl také předsedou biskupské konference Severní Afriky. Slavnostní uvedení monsignora Tvala do úřadu proběhne zítra ve 14.30 v Bazilice Božího hrobu. Tamtéž bude nový latinský patriarcha Jeruzaléma sloužit v pondělí v 10 hodin pontifikální bohoslužbu. Ve středu 25. června je na programu slavnostní vstup do baziliky na rození páně. Nový latinský patriarcha Jeruzaléma Monsignor Fuad Tval hovoří pro vatikánský rozhlas o situaci křesťanské komunity ve svaté zemi.
0: Dostává se nám mnohé pomoci, za to jsme velmi vděční. Ale zároveň říkám, potřebujeme něco víc. To, co potřebujeme, je mír. Nechceme se pouze omezovat na přežití, nechceme žít z milostí a po celý život prosit o almužnu. To se mi nelíbí, je to velmi ponižující. V této chvíli potřebujeme politickou perspektivu, potřebujeme projekt, potřebujeme vědět, kam směřujeme. Nyní je třeba skoncovat se zdí i s kontrolními stanovišťmi. Je třeba dát palestinskému státu život a vyřešit problém se vstupními vízy. Jak víte, latinský patriarchát zahrnuje Jordánsko, Palestinu a Izrael a většina našich kněží, našich sester i škol se nachází v Jordánsku. To znamená, že potřebujeme s Jordánskem být ve spojení. Potřebujeme se moci svobodně pohybovat, abychom mohli plnit naše pastorační úkoly. Ne proto, abychom mluvili o politice. Politiků necháváme politikům. Jako biskupové potřebujeme ke své službě volný pohyb. Ale právě v tom jsme omezeni. Jsme omezováni, protože Izrael nám až dodnes nevěří. Izrael následuje politiku strachu a strach není nejlepší podmínkou pro život. Chceme, aby všichni měli svobodný přístup na svatá místa. Chceme svobodu pro ty lidi, naše křesťany, kteří žijí na místech, jako je Betlém, Ramalách, Galilea, Jordánsko, aby mohli svobodně navštívit svaté město. Až dosud je nám tato milost, tato radost, toto požehnání upíráno.
1: Říká nový latinský patriarcha Jeruzaléma, monsignor Fuat Tual.
0: Ve Vatikánu skončil mezinárodní seminář nazvaný Politika, náročná forma lásky, pořádaný z iniciativy papežské rady Justícia et Pax. V jeho závěru předseda tohoto úřadu zhrnul zásady a hodnoty obsažené v katolickém sociálním učení, které jsou základem angažovanosti věřících ve veřejném životě. Při této příležitosti vypočítal osm blahoslavenství politiky, která sformuloval jeho předchůdce v papežské radě Justitia et Pax boží služebník kardinál François Xavier Nguyen van Tuan. Blahoslavený politik jenž si je vědom své role. Blahoslavený čestný politik. Blahoslavený politik, který pracuje pro společné nikoli vlastní dobro. Blahoslavený důsledný politik, dodržující volební sliby. Blahoslavený politik, který přináší jednotu založenou na Kristu a hájí ji. Blahoslavený politik, který umí naslouchat lidem před volbami, během nich i po nich. Blahoslavený politik, který se za žádných okolností nebojí pravdy. Blahoslavený politik, který se nebojí médií, protože ve chvíli soudu se bude zodpovídat jenom Bohu.
1: Biskupové sedmi nejvyspělejších zemí světa a Ruska vyzvali představitele svých států, aby se konkrétně angažovali v boji proti chudobě a v ochraně životního prostředí. Před summitem G8 v Japonsku, plánovaným na dny 7. až 9. července, vydali předsedové biskupských konferencí států tvořících toto grémium společný list politikům. Připomínají v něm mimo jiné slova Benedikta XVI z promluvy k plenárnímu zasedání Organizace spojených národů. Papež v něm vyzýval všechny národy ke spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, zmírnění nerovností a v projevech solidarity s nejslabšími obyvateli planety, na které dopadají pouze negativní důsledky globalizace. Biskupové Francie, Itálie, Japonska, Německa, Kanady, Ruska, Spojených států a Velké Británie podpořili úsilí o podporu rozvoje, poctivé obchodní výměny, stejně jako o potlačení potravinové krize a pandemie AIDS. Upozornili, že klimatické změny nelze přečítat na vrub chudým, na které naopak dopadají jejich negativní následky, včetně konfliktů, růstu cen energie a škodlivosti pro zdraví. Předsedové episkopátů G8 apelují na představitele svých zemí, aby uznali, že náklady spojené s klimatickými změnami mají nést bohatí, kteří se také na škodlivých emisích více podílejí.
0: Bejrút. Zítra, tedy v neděli 22. června, proběhne v hlavním městě Libanonu beatifikace Jakuba z Ghazíru Hadada, známého ve své zemi jako Abúna Jakub. Velký budovatel. Apoštol kříže. Libanonský svatý Vincenz Pauli. Nový Don Bosco. To jsou jména, kterými libanonci, křesťané i muslimové nazývají tohoto kapucína, aby zdůraznili jeho lidskost a svatost. Beatifikační liturgii bude předsedat papežovým jménem kardinál José Saraiva Martins, prefekt kongregace pro svatořečení. Koncelebrovat bude maronický patriarcha kardinál Pierre Sfeir. Jakub Hader se narodil v Gazíru na periferii Bejrútu v roce 1875. Pocházel z křesťanské rodiny maronického obřadu. V devatenácti letech vstoupil do řádu menších bratří kapucínů. Po vysvěcení na kněze byl jmenován ředitelem kapucínských škol a zahájil jejich reorganizaci. Tím způsobem vzniklo více než 200 vzdělávacích zařízení. Neúnamně hlásal slovo boží v Sýrii, Iráku a Palestině. Založil měsíčník přítel rodiny. Po první světové válce organizoval pečovatelské domy pro děti a mladé ženy v těžkostech. Proslavil se také zajišťováním péče pro nemocné kněze. V roce 1930 založil kongregaci sester Františkánek od Libanonského kříže. Díky Jakubovic k vznikla řada škol a nemocnic. Jedna z nich, nemocnice Svatého kříže, je dnes největším psychiatrickým zařízením na Blízkém východě. Na Jakub získal uznání náboženských i světských autorit jako titán lásky. Neměl v životě jiný cíl, než milovat Boha a člověka, který je obrazem Ježíše ukřižovaného. Apoštolský nuncius v Libanonu, arcibiskup Luigi Gatti, zhodnul život otce Jakuba slovy Byl to největší člověk, jakého dal Libanon naší době. Na Jakub se nevyhýbal obtížným úkolům spojeným s obětí a odříkáním. Říkával, kdo touží po nebi bez utrpení, je jako ten, kdo chce koupit zboží bez peněz. Ale říkal také, modlitba bez důvěry je jako list v kapse, který se nikdy nedostal k adresátovi.
1: Sydney. V neprospěch zastánců eutanázie rozhodl trestní soud v Sydney. Obvinění proti dvěma ženám, které pomohly na druhý břeh trpícímu Alzheimerovou chorobou, bylo změněno z asistované sebevraždy na vraždu. Soud obvinil Shirley Justin z vraždy za to, že podala svému partnerovi silná anestetika, aniž bylo možné zjistit, zda si on sám přál zemřít. Přitěžující okolností bylo také to, že, jak se ukázalo, závěť zemřelého určující Justin za jedinou dědičku byla změněna pouhý týden před smrtí. Žena byla odsouzena k 25 letům vězení. Tento týden se po skončení středeční generální audience Benedikt 16. setkal se členy židovské nadace Pave the Way a několika dalšími osobnostmi, které přežily nacistický holokaust. Předseda zmíněné dadace Gary Crabb seznámil papeže s plánem uspořádat na podzim u příležitosti 50. výročí smrti papeže Pia 12. zvláštní sympozium. Na něm budou schrnuta a osvětlena fakta, která byla zamlčena nebo překroucena očernující mediální kampaní, jež byla rozpoutána v 60. letech sovětským svazem a která u mnohých dosud vyvolává nepříznivý dojem o tomto pontifikátu. O zmíněné nadaci hovoří pro vatikánský rozhlas Gary Krab.
0: Naše nadace se vydala do světa hledat očité svědky, kteří se s papežem PM12 osobně setkali, aby s nimi pořídila rozhovor. Vznikla tak nádherná svědectví, která jsou všechna k dispozici na internetu. Na příslušné internetové stránce je možné dohledat všechna pořízená interview, která ukazují, proč je onen nepříznivý dojem o tomto pontifikátu zcela falešný. Ptal jsem se členů izraelského památníku Jadvašem, o nichž se předpokládá, že jsou odborníci v této oblasti, zda vůbec někdy něco slyšeli, například o Hitlerově plánu unést papeže Pia XII, zlikvidovat římskou kurii a dobít Vatikán. Nikdy o tom nic neslyšeli. Generál Karl Wolf dostal zvláštní příkaz připravit podrobnosti tohoto plánu. Našli jsme jednoho židovského novináře, který o tom napsal knihu a účastní se také chystaného římského sympózia, aby tam podal podrobnosti. Jste tedy
1: optimista, pokud jde o cíl tohoto sympózia, jež by mělo odstranit každý stín, jež by mohl padat na vztahy mezi PM12 a židy?
0: Více než optimista. Jsem si naprosto jistý. Naše nadace je tvořena skupinou brilantních židovských intelektuálů. Je třeba usilovat o nestranost. Pouze tak je možné věci posoudit. Do podrobností budete moci spatřit, k čemu jsme dospěli. Průběh událostí, které předcházely tomu, nežli se z malého chlapce stál z 12. své mládí, kteříž prožíval po boku jednoho žida, který byl jeho nejdražším přítelem, Spolu s ním, papež například jedl a a dále jeho zásah, když jako Nuncius v Německu vystoupil na obranu Židů, kteří byli uvězněni na základě antisemitských zákonů. Vystoupil otevřeně na jejich podporu, což by žádný antisemita neudělal. A potom další události, když se stal papežem. Všechno bude podáno. Bude to obrovské množství informací, které umožňují dojít k jednomu jedinému závěru. A tím je pravda o tomto pontifikátu. Totiž, že tento člověk, Pius 12. zachránil ve světě více židů než kdokoliv jiný v dějinách. Problémem však je, že to všechno činil
1: potají. Všechno
0: potají a všechno potichu. Nikoli však proto, že by si myslel, že na něho padne nějaké podezření, nebo proto, že by věděl o tom, že Hitler dal příkaz k jeho únosu. Z toho strach neměl. Obával se toho, co se například stalo v Holandsku, když se arcibiskup Utrechtu vyjádřil veřejně ve prospěch tamnějších židů a následoval velmi ostrá reakce nacistů, kteří řekli Toto vystoupení římské církve nezachrání ani jeden židovský život. Znásobíme zatýkání. Až dosud jsme nezatýkali židy, kteří konvertovali ke katolické církvi. Nyní tedy budou oni prvními, které uvězníme. To byla doba, kdy byla zatčena Edith Stein, v té době pobýval v Holandsku postulátor kauzy beatifikace PIA 12. otec Peter Gumpel z tovaristva Ježíšova, jenž bude na sympóziu s námi. A jenž byl přímým svědkem těchto událostí.
1: Říká předseda nadace Pave the Way a člen židovské obce Spojených států amerických Gary Krupp v souvislosti s chystaným sympóziem o božím služebníku Piju 12. které se bude konat v Římě 6. až 8. listopadu, u příležitosti 50. výročí smrti tohoto papeže.